1: and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros
0: en asadores como el Next Grill con 4 quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo 199$. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
2: On Demand. Bueno, vamos a ver cómo es que yo voy a agarrar esto, porque esta, esta gata yo creo que no tiene ni rabo. Bienvenidos a los amigos de Facebook Live, de la página de WKQ580, a los que nos escuchan por Euforia, aplicación para teléfonos inteligentes de Univisión, y a los que nos escuchan por el 580, el 1420 y el 600 en todo Puerto Rico. Dicho eso de paso, mañana estamos en Arecibo. El programa de mañana lo vamos a hacer desde Plaza Pacífico o algo así. En, en Arecibo. Mañana a las 2 de la tarde, allí estoy con la gente de Arecibo. Bueno, esta es la comedia de errores de último cuño en el gobierno de Puerto Rico. Un gobierno o una administración que se ha caracterizado a partir de sus primeros momentos por la improvisación y por la falta de consistencia inclusive con las decisiones y los anuncios que se hacen para tratar de enderezar el barco. Y toda esta secuela de lo que fue inicialmente una mala decisión en la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando se anunció la contratación mediante una compañía de búsqueda de talentos del ingeniero Walter Higgins III, para la dirección ejecutiva de la autoridad a una con un salario de 300 y pico de mil, 400 y pico de mil dólares más bonos de productividad que eran ilegales, prohibidos por ley. Es decir, la autoridad negoció un contrato ilegal con la persona que trajo a Puerto Rico para dirigir eh, la entidad. Luego el anuncio o la revelación de que ese eh, director ejecutivo, Walter Higgins, que duró 116 días en el puesto, trajo un ayudante suyo para que básicamente le sirviera de traductor y de mano derecha en la autoridad, porque el hombre no habla español. Y ese, de apellido Vargas, me parece que era, por un salario de 300 y pico de mil dólares, también con bonos, que la Secretaria de Justicia tuvo que escribirle una carta a la Junta de Gobierno de la Autoridad para aclararle que el Estado de Derecho en Puerto Rico vigente prohíbe los bonos de productividad. En aquel momento el gobernador se cantó ignorante de las decisiones de la Junta de Gobierno que él nombró y que él se hizo todo un issue en destituir, a los miembros que estaban en esa junta para traer nuevos miembros porque tenía que ser una junta que respondiera a la nueva política pública que era, se anuncia la venta y privatización de la autoridad y todo eso pues tiene la secretaria de justicia que aclararle a esa junta el estado de derecho vigente para la contratación de recursos en el país entonces porque hay que reconocer que el gobernador a veces tiene, bendito, unos destellos de y como una especie de instinto político. Trata de enderezar el barco sacando a Higgins, o por lo menos enfrenta la realidad de que cuando a Higgins le dijeron que no le iban a pagar lo que le habían prometido, decidió que él no trabajaba por menos de lo que le habían prometido, y por lo tanto decidió irse, que lo dice el propio Higgins allá. El gobernador sabía eso de antemano porque estuvo, me consta, preparando a algunos comunicadores para las decisiones que él iba a anunciar o que se iban a anunciar al día siguiente. Y cuando anuncia finalmente que Walter Higgins no, no va a continuar y deciden hacerlo con el libro de texto en la mano, que siempre es por razones personales y de enfermedad familiar o de imprevistos familiares que le impiden continuar en el puesto, que es lo que siempre se ha utilizado como... Ya esa es la excusa que nadie cree, pero es la que tapa el roto de que esto se proyecte de una manera por lo menos neutral. L no cierran la puerta de que un director ejecutivo que no le han querido pagar y que se va molesto porque no le quieren pagar, utilice su cuenta de correo electrónico para, mediante un supuesto mensaje casi de despedida a los empleados de la corporación, demoler la decisión del gobernador o anunciada por el gobernador más la sustitución anunciada por la junta de directores de la, o de gobierno de la autoridad, porque es Walter Higgins el que saca todo este lío de que el nuevo director de apellido Díaz Granados iba a ganar 750 mil dólares y que además es una persona con intereses creados en el negocio privado de la energía, por lo tanto estaba cundido de conflictos para ejercer la dirección de una corporación que en esa industria se está privatizando, o sea que va a salir al mercado para buscar compradores. Y uno tendría que pensar que si el gobernador estaba al tanto como estaba de la salida de Higgins, si esos que están en la junta de gobierno eran de su confianza porque los nombró él, ¿no? ¿eh? estaban hablando sobre este asunto, por lo menos se tenía que haber planteado ante el gobernador por una cuestión de deferencia particular. Usted no, o sea, no se, no se brega de otra manera en la vida real. Y si no se brega como es lo normal, pues entonces estamos, en, a, a, estamos a cargo de anormales, que eso es lo peor de, de toda esta tris, de, de triste historia. Y entonces... Finalmente el gobernador esta mañana reacciona a la información que conocimos, no sabemos si él lo conocía o no, pero trata de tomar distancia y dice que la Junta tiene que atemperar la compensación del nuevo director o tienen que irse. Cuando usted dice un ultimátum como ese, usted tiene que tener un plan B, porque cuando usted le cierra la puerta de las opciones a la gente, la gente puede escoger las no opciones, y usted tiene que tener como gobierno, como gobernador, como jefe del Ejecutivo, un plan B. Usted no puede dejar las cosas en el limbo por sacar pecho. Me pregunto yo, haciendo aquí un paréntesis, tanto revuelo de todos los comunicadores del PNP la semana pasada por las renuncias en el municipio de San Juan y por, lo, por las cartas y por las recontracartas y por el estilo de la alcaldesa que venían aquí a esta emisora todos los días a, a rasgarse las vestiduras y a decir que estábamos ante una persona inhumana y demás. Y resulta que de un plumazo el gobernador le ha quitado la alfombra del, del piso a los miembros de la junta que él nombró. Los amenaza de que si no se tienen que ir, y ellos decidieron que no, que se iban. Y entonces, todo esto se da cuando se anuncia que el gobernador ha salido de vacaciones del país. Quiero quedar en récord porque es la, lo que pienso. Que en el tiempo en que vivimos, nadie tiene que estar en el sitio para poder tomar las decisiones. En la era de la informática y de las comunicaciones, te puede estar en China comunista. Y en China comunista, que no es tan comunista nada, usted tiene email y tiene mensajes de texto y tiene videollamadas y tiene chats y se pueden comunicar las decisiones y se puede hablar con la gente y se puede anunciar las decisiones. Esto no tiene que ver con el asunto de si no está. Pero además es un insulto o un agravio sobre el insulto que está utilizando el líder de la oposición en Puerto Rico, que es el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Bueno, imagínate, lástima fuera. Aquí me trae Raúl Antonio Flores la noticia de que dimite el nuevo director ejecutivo de los tres. Lástima, lástima fuera. Es que no duró ni 24 horas. Y esta mañana, una de las cosas que yo creo que disparó la indignación en el país fue la mala asesoría en términos de proyección pública que le han... Dado a este señor nuevo director que duró fugazmente una... No duró 24 horas. El señor Rafael Díaz Granados, que hizo un media tour. Entonces yo escuché la entrevista que le hizo Rubén aquí. Esa cosa de que él estaba haciendo un sacrificio y que lo estaban cogiendo con un descuento porque él se ganaba 2 millones de pesos y ahora se va a ganar 750 mil, que son tres cuartos de millón de pesos. Y luego toda esa bobería que yo no sé si es que eso le dijeron, trata de ser coloquial para ser simpático, o es que eso es su personalidad, pero esa bobería de, no, yo soy Rafa para ti y para todo el mundo, díganme Rafa. Pues le van a decir Rafa el fugaz. Rafa el que pudo haber sido y nunca fue. <ríe> hay que tener en, en, la, en la política y en la vida pública en general, hay que guardar las formas. Hay unas cosas a las que, que usted no puede rebajar al nivel de yo no sé ni de qué, no quiero ni, ni seguir tratando de buscar adjetivos porque me están viniendo a la cabeza muchas palabras malas que no son des, eh, pronunciables por estos micrófonos y que no quiero yo entonces caer en lo que critico, pero hay que respetar cuando usted está ejerciendo una magistratura pública, cuando usted es miembro de una junta de directores nombrado por un gobernador eh, y confirmado por el Senado, y por lo tanto tiene una función pública usted tiene que respetarlo eso porque es al pueblo al que usted representa es al país, es a la gente y en democracia, en teoría esos son los que mandan y hay que respetar, no podemos llegar al, al punto de que está de moda lo de ser Millennial eh, que yo creo que también es hasta cierto punto una especie de insulto a los millennials porque yo tengo estudiantes en mi salón de clase todos son millennials y déjenme decirle, hay gente muy, muy madura, hay de todo como en todas las generaciones pero eso de decir que es un gobierno millennial como peyorativamente a me parece hasta un insulto, esto lo que es, es un gobierno que no se sabe ni la hora que es de inexpertos, de gente sin experiencia peligrosamente tomando decisiones en una de las peores encrucijadas en la historia de Puerto Rico porque nos ha tocado el, este gobierno en un momento en el que las decisiones de, que, Puerto, que se toman en Puerto Rico van a ser definitorias para el resto de nuestra vida común, como pueblo, no importa el desenlace político, si es que algún día hay desenlace de estatus político en el país. Y... Yo he tratado hoy de venir un poco más ecuánime a la hora de salir al micrófono porque estamos viviendo momentos asiagos. Esto es un papelón lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Es una vergüenza, es una vergüenza de tal nivel que permite que Tomás Rivera Chats se proyecte al país como una persona ecuánime, sabia, y no solamente eso, sino de entereza en términos de las posiciones que ha asumido para no permitir que sigan pasando estas cosas dentro de su gobierno. Tomás Rivera Chats hace una semana estaba contra la pared política dentro de su propio partido. Estaba marcado como el traidor, como el desleal. Y las acciones que se han desencadenado en las últimas 48 horas lo han salvado, le han tirado un salvavidas. Porque en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, cuando usted oye a Tomás, usted podrá tener diferencias con sus estilos, las tenemos. Y usted podrá tener diferencias con su visión de país con e inclusive con su visión del liderazgo político. Una visión autoritaria y excluyente. Pero no puede ser al punto de no, de no escuchar lo que se está escuchando porque lo que estaba diciendo hace todo el sentido y su actitud de ayer como líder del partido de la oposición, que es el Senado de Puerto Rico, fue la que desencadenó la controversia y puso la presión adecuada. Bueno, finalmente los miembros de la Junta de Gobierno, pues ya contra la pared y con una presión fuerte de un gobierno que básicamente les está diciendo no pueden seguir tomando las decisiones que están tomando, pues han sometido una carta de renuncia al gobernador eh, seis miembros del. Eh, perdón, cinco de los miembros de la Junta. El presidente Ernesto Groy, el vicepresidente Edwin Irizarri, uno de los miembros independientes y jefe del de Comité de Riesgo y Auditoría, que se llama Errol Davis. Eh, también está aquí, déjenme ver porque está medio oscuro, eh, Nisha de SAI, o algo así, que es la miembro independiente también, eh, jefa del, o jefe del Comité de Infraestructura y Seguridad, y Rafael Díaz Granados, que es el, el objeto de toda la controversia en el día de hoy, que hasta ahora era miembro de la Junta y que fue designado director ejecutivo en sustitución de Walter Higgins. ¿Solamente queda en la Junta...? Cristian Sobrino porque es miembro que representa al gobierno en esa junta si no yo creo que hubiese salido corriendo también y ahora está descabezada la autoridad de energía eléctrica en el momento más crucial de una corporación pública que está en quiebra bajo el capítulo 3 que no le paga a sus suplidores ni siquiera el combustible que no le paga a los bonistas que no le paga a los acreedores y que encima de eso nos cobra a nosotros las tarifas de energía que nos, que nos están cobrando, muchas de ellas exageradas, con un precio de ajuste de combustible que nadie entiende y que queda en el medio de un mar de incertidumbre como nunca se, se pensó que hubiese llegado a estar la Autoridad de Energía Eléctrica que era la joya de la corona en términos de las corporaciones que se crearon en Puerto Rico a mediados de los 40 o en los 40 para impulsar el desarrollo económico y el desarrollo eh, de la infraestructura y la modernización de Puerto Rico, esa autoridad jugó un papel crucial en ese proceso de modernización del país y hoy día se ha convertido en un lastre para el desarrollo económico, se ha convertido en un lastre para proveer energía eléctrica barata, se ha convertido en un lastre para proveer, punto, energía eléctrica y punto. Es decir, hasta para eso tienen problemas, para transmitir la electricidad que generan con las cafeteras y los cacharros que tienen en las esquinas de Puerto Rico quemando petróleo para generar electricidad. Y realmente, a estas alturas del juego, casi a la mitad de este gobierno, estamos, no digo yo en cero, estamos en cuentas regresivas hacia el negativo en términos de la situación que hay con la autoridad. Yo termino este comentario diciendo que cuando comienzan a pasar estas cosas en un gobierno y el caos se generaliza, es momento de que ese que recibió la, en la confianza del pueblo de, se detenga, se abstraiga un poco de lo que está pasando a su alrededor, se enfoque en lo que es importante y tome decisiones más serias y empiece a ver con quién se está rodeando y quién es la gente que tiene a su lado para cumplir el mandato que el pueblo le dio en las urnas, que nadie lo puede negar que se lo dio. Porque de lo contrario, de aquí a noviembre del 2020, no importa de qué partido usted sea, estos son 100 años de soledad. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa
2: en WKAQ. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito antes de la pausa de Tomás Rivera Chats desde otro punto de vista. Se ha convertido, como ya yo les dije, en el líder del partido de la oposición. El partido de la oposición se llama el Senado de Puerto Rico. Es un partido curioso porque tiene miembros de todas las tendencias ideológicas, pero no hay duda de que está en modo de partido de oposición. Y hoy el Senado de Puerto Rico anunció que van a confirmar a, a Lerci Boria la designada por el gobernador para procuradora, para procuradora de las mujeres en esta sesión extraordinaria que está agotándose desde que se convocó la semana pasada, los 20 días que tiene el Senado para actuar sobre la legislación. Ustedes recordarán que ayer yo les comentaba que Tommy, hasta tratando de hacer las paces con el gobierno o con el gobernador, vamos, era, había sido contundente y demoledor y lanzó aquella andanada de que en Fortaleza no se sabe ni la hora que es y ridiculizó de una manera cruel a los encargados de los asuntos legislativos en Fortaleza eh, porque les digo, mire, sí la podemos confirmar ahora. Están equivocados en Fortaleza como han estado equivocados en tantas otras cosas, pero yo voy a hacer lo que ellos digan para que no se quejen porque están muy susceptibles últimamente de lo que yo hago. Si eso era ayer, imagínense hoy cómo está la cosa en Fortaleza. Aunque yo creo que en Fortaleza lo que están llevando hoy, por la, el tono que le he oído a los funcionarios en, el, en la radio, lo que hay debe estar parqueado detrás del... De del patio del jardín hundido este de fortaleza. Allí detrás hay como un camino que da acceso a la rogativa. Allí tiene que haber un, un camión, un, un van, un, un vagón de estos de, de, de caupestate Tienen que estar tomando caupestate por vanes allí porque lo que les viene para encima es bajando la cuesta. Y se le oye en el tono a los portavoces de la fortaleza. Pero tengo que... Decirles que la fortaleza fue la que ayer enmendó la convocatoria de la sesión extraordinaria para incluir el nombramiento de Lerci Boria como procuradora de las mujeres. Y que por lo tanto, esta tarde, que ya empezó la sesión y el, el presidente del Senado consumió un turno inicial en el que anunció que el Senado va a investigar hasta la saciedad qué es lo que pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica entre ayer y hoy, qué es lo que está pasando en esa Junta de Gobierno. Y ahora estoy seguro que muchos de los de la Junta van a hablar porque ya se fueron. Pues, eh, volviendo al tema, eh, esta mañana Rivera Chats dijo que al enmendarse la convocatoria, en la sesión de hoy el Senado va a dar su visto bueno y van a confirmar a la procuradora designada para eh, de las mujeres en Puerto Rico. Eh, dijo, Leer Siboria tiene los votos, lo estoy citando, lo dijo públicamente, tiene los votos, quiere decir, a mí me da la gana de confirmarla, porque si él no le diera la gana, no tenía los votos. Allí no hay esa tal cosa como el libre albedrío ese. Todos nosotros sabemos cómo que eso está funcionando allí. Pero tiene los votos porque él ha decidido que esa no es piedra eh, de guerra ni, ni necesita esa acción para mantener su pelea, su guerra, su demoledor ataque como líder de la oposición en Puerto Rico en la que se ha convertido información que ha trascendido es de que por los círculos bajos en el gobierno se ha dado instrucciones de que nada que esté asociado a Rivera Chats va a tener paso en las agencias del Ejecutivo y eso pues lejos de intimidar al presidente del Senado que se alimenta de este tipo de controversias, es un político eh, controversial, Pibe y se alimenta y coge fuerza de estas controversias, lo que ha hecho es mantenerlo Dentro de la lucha y estos días que quedan de la sesión extraordinaria, cada día que él pueda, le va a meter otra estocada más al gobierno. Por eso decía en el turno anterior, en el segmento anterior, que es momento de que el gobernador recapitule y reflexione, porque si él todavía alberga y abriga esperanzas de tener algún logro en lo que le quede de cuatrienio, no puede seguir esta desbocada dirección de desorganización de desorden en la administración del Ejecutivo que estamos viendo ante nuestros ojos. Esto no ya no es, una, no es una percepción. Esto se ve a simple vista y no puede seguir este plan de confrontación dentro de las propias filas de su partido. Claro, me parece a mí que según el estado actual de las cosas al gobernador le va a tocar dar un paso atrás y dejarse ganar algunas batallas por Tommy, especialmente la de la Comisión Estatal de Elecciones que tiene nombre y apellido y que se llama Norma Burgos y es la que ha desencadenado todo ese eh, estado de ataque y de oposición desde los tiempos en que se develó el chat aquel de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero pues ya saben que Tommy dijo que él la podía confirmar, la fortaleza recapituló, mandaron el nombramiento y esta tarde se confirma, me parece que está bien porque me, la he escuchado hablando y me parece que es un buen nombramiento, el de Lerciboria Boria como la nueva procuradora de las mujeres en Puerto Rico. Y a todo esto, mis amigos, yo pregunto antes de irme a la pausa, ¿alguien ha escuchado hablar de algo que se llamaba el Partido Popular? ¿Alguien sabe si existe esa institución que se supone que es el partido de la oposición en Puerto Rico? ¿O es que están en el mundial con la FIFA? Porque, déjenme decirle, esperar que se caigan los mangos maduros y cogerlos ya goteados, eso lo hace cualquiera, así cualquiera yo entiendo que si la casa del vecino está ardiendo usted lo deja que arda pero el país requiere un sistema democrático de partidos políticos que haya oposición y que la oposición sea notable y responsable y en este momento el Partido Popular es un fantasma en la vida puertorriqueña es como si no existiera si no fuera por el presidente del Senado no habría oposición a la administración de turno para eso se requiere IQ Vamos a la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de
0: este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: And find out how you can get a free 30 day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. Dicen
2: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.